0: Saludos a todos, bienvenidos al podcast La Opinión. Me
1: acompaña el maestro de los controles, Manuel Santana. Saludos, Manuel. Saludos, maestro Rubén Quiles, la bestia, el fuego azul, el fuego que no se apaga. El verdadero, <ríe> el verdadero estadista. <ríe> hablando de las... Puerto Rico allá afuera, como dijiste. <ríe> como dijiste en <ríe> el episodio
0: pasado. Sí, estoy en Estados Unidos, estoy hablando de Puerto Rico, me, pare me parezco a Residente Calle 13. <ríe> 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 hablando de Puerto Rico, estoy en Estados Unidos este nada pero uno está acá y uno pues se entretiene con las cosas que pasan en Puerto Rico y uno lo que estás quitando una opinión yo eh, creo que eso
1: es lo que muestra es tu amor por el país eso es lo que demuestra claro, que mi amor
0: lo... y mi cariño este y nada esto es una opinión este básicamente este yo no estoy llamando a huelga ni nada por el estilo verdad yo simplemente pues doy una opinión y, y ya, acabo.
1: No, como ya. residente que llama a huelga.
0: ¡Oh! Aquí, no, pero yo no estoy como residente hablando de huelga y combates y cosas en la calle. Y nada para hacer lo que nos
1: dé la gana.
0: No, 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 no. Yo, a me gusta el orden. Y estamos aquí y nada, este, hay una ley interesante que se está tratando de aprobar. No, no se aprobó, este, el gobernador la veto es la ley 474. Esta ley tiene como nombre la Ley de Legitimación Activa Ambiental. ¿Qué hace esta ley? Esta ley permite que cualquier ciudadano, repito, cualquier ciudadano, pueda presentar recursos legales o administrativos cuando entienda que hay una amenaza a los recursos naturales. ¿Ok? Eh, la expectativa de todo el mundo es que, ¿verdad? Partiendo de la premisa que es una ley ambiental, pues, ¿verdad? Y todos nos preocupamos con el ambiente, pues la, la idea es que todo el mundo, ¿verdad? Este, eh, está esperando que pido Pérez Luis y pues apruebe eh, una ley ambiental, ¿me entiendes? Que eso es importante. Esta ley eh, es un proyecto de la Cámara 464, es de la autoría de... ¡Taca, taca, 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 taca boom! Movimiento de Historia Ciudadana. <ríe> eh, <ríe> ¡Qué Mariano sorpresa! Eh, claro que sí. <ríe> Mariano Gales y José márquez José Tatito Márquez, ¿Tatito qué se llama? ¿Tatito? Es que el papá, también, el, el papá también es alcalde de Toda Baja. De todo, sí, de toda baja. Eh, Bertito, José Bertito Márquez. Eh, Mariano Gari, José Bertito Márquez. Este, fue aprobada por la legislatura. O, eh, no tuvo votos PNP, pero sí tuvo votos populares y votos de la, del Movimiento Victoria Ciudadana. este Fue enviado a la, a, a la fortaleza el 18 de diciembre y están esperando... En aquel momento estaba esperando por la firma de, del gobernador para convertirlo en ley. Usted sabe que esto tiene que pasar del, del, de la Cámara, de representantes al Senado, y el Senado al gobernador, y el gobernador lo firma, y cuando el gobernador lo firma, se convierte en ley. Eh,
1: yo pensaba que la Junta también tenía que firmarlo, pero como tú sabes bueno, que, hay bueno, que solo a la Junta.
0: Bueno, okay. exacto, pero lo que pasa es que cuando, cuando tiene que ver con Washington, por ejemplo, eh, aumento o la reducción de cualquier cosa, este aumento en el sueldo, cosas como esa sí tiene que pasar por la Cámara. pero bueno estamos puede, pero, en la
1: opinión, soy yo vacilado. Eh, por... ya, ya tú has informado a tu, a tu, a tu rebaño pero hay que explicarlo hay que explicarlo para que la gente ¿verdad?
0: entienda cómo es que funciona el sistema <risa> este esto es una ley yo creo que es bastante controversial aunque yo creo en cuidar el ambiente lo que a mí no me gusta es utilizar el ambiente como un elabón político eso es lo que a mí no me gusta no. ¿Sabe? yo sé que hay que cuidar las ballenas yo sé que hay calentamiento global eh, yo sé que hay un montón de cosas por ahí jorobando yo sé que aquí hay, yo sé que la esfera donde nosotros vivimos es una esfera, aunque la gente crea que es plana, es una esfera, pues yo sé que esa esfera tiene una cantidad de oxígeno dentro del planeta. Y ese oxígeno hay que cuidarlo, porque eso no es como que, ¿me entiendes? Hay un sistema, hay unos árboles que purifican ese ambiente, pero por lo tanto tú no te puedes volver loco este, picando alma, árboles en el Amazonas porque nos vamos a fastidiar. Todas esas cosas yo las sé. Lo que a mí me molesta es que determinado par, político, partido político, se alía a estas cuestiones con el solo hecho de que quiero ganar una elección. ¿Qué me molesta? Que cuando yo gano, realmente no haces absolutamente nada en favor de eso que dijiste que iba a favorecer. ¿Me entiendes? Y eso pues lo que a mí eh, me echaba a la cuestión. Ahora, eh, ¿tú sabes por qué, por qué pasó lo de Rincón? Lo de la playa de Rincón.
1: ¿Por qué? Eh, el
0: hotel Mar y Playa lo que pasó en la playa de Hong aparentemente, según la y ¿verdad? Y yo creo que la Comay, aunque no es prensa, pero ella hace unas cosas que te da luz. Porque te, te da una información que a veces se oculta. Y por eso es que le molestan, porque el, el problema es que antes tú tenías un monopolio de la verdad de parte de la prensa de Puerto Rico. Pero se viene un personaje que obviamente es una muñeca y todo lo demás, y podrá tener sus mil contradicciones. Pero entonces, te da una información que la prensa te ocultó. Por ejemplo, con, con la coma, yo me enteré que antes de que, no, antes de que Lugaro fuera la candidata a la gobernación, supernova brutal, la rockstar la, la rock de la política puertorriqueña, ella fue contratista en el gobierno. Entonces cuando le cancelaron los contratos en el gobierno fue que se tiró la maroma de ahora hacer la política salva Puerto Rico. Pero mientras tanto no lo hizo. O sea, si ahora mismo ella tuviese los contratos del gobierno, no estaría aquí. De la misma forma que con la comarca nos enteramos que eh, Eliezer Molina... Tiene una deuda con el, con, con el gobierno de Puerto Rico. Tal vez. ¿Cómo?
1: Tú no sabías eso. Él no. pi, no, pidió un préstamo.
0: Eso pasa, o sea, otro, eso pasa el otro episodio. Él el, el, el pidió un préstamo de 300 mil dólares y no lo ha pagado todavía.
1: Oye, Oye no que, pagado. Y, y, ¿y qué le hizo a, y qué hizo con esos 300 mil para ayudar al pueblo? Porque como él siempre está de pueblo pueblo pueblo, pueblo-pueblo, pueblo-pueblo. No, no, Las malas pueblo, la mala pueblo.
0: lenguas la mala lengua, dicen que. Que con eso pagó la compañía política o algo así. No sé, ah,
1: bueno, haría sentido. De verdad que no sé,
0: de verdad que no sé. Estoy aquí y voy chinchando. <ríe> pero entonces. di que, que mañana en
1: Twitter, Rubén Chile.
0: <ríe> no, no, pero <ríe> honestamente, eso, eso es una noticia súper vieja ya. Eso ya, de, eso, eso ya pasó. O sea que no estoy teniendo nada nuevo y eso todo el mundo lo sabe. Este, la cosa es que en ese condominio vivía este, aparentemente y un familiar de José Juan Barea, que no quería pagar la derrama del apartamento ¿okay? para la extensión de, del muro y todo lo demás. Pues entonces está esa versión, y la otra versión está de que él sabía que la erosión había movido la zona marítimo terrestre. Eh, por lo tanto, él entendía que eh, ese muro estaba mal ahí. Eso, la, esas son la, las dos versiones que hay de, de, del suceso. La cosa que él llama Elise Molina y el Molina viene y forma el rébulo que formó. Aparte de eso, hay un agravante que es un primo de Piel Luis y vive en un primo, un hermano o lo que sea, vive ahí en ese condominio. Pues ya tú sabes, <ríe> eh, vamos a poner como que todos esos residentes son unos maquiavélicos malos que compraron ese apartamento y que ese, y, y, y que ese hombre viviendo allí es parte de una conspiración mundial para acabar con las playas de Puerto Rico, el hermano de Piel Luis. Vale. Entonces, la cosa es que. Esto me lleva a mí a hacerme una pregunta. ¿cuánto, ¿cuánto ¿Tú sabes cuándo hay un crimen ambiental?
1: Eh, no. No. Eh, para tú saber eso, tienes que
0: saber del ambiente. Tú tienes que tener un conocimiento. Porque muchas cosas pueden parecer crimen ambiental y no lo son. O sea, el ser humano siempre impacta el ambiente. Siempre. ¿Sabes? En la casa donde tú estás, allí antes había un árbol. O había muchos árboles. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sabes? Sí. Siempre, siempre va a haber un crimen ambiental. La realidad del caso es esa. ¿Sabes? Tú ves una super, esta súper gran ciudad. ¿Tú sabes cuántos árboles tú tuviste que picar para meter los, árboles, los edificios que están metiendo allí? ¿Me entiendes? ¿Sabes? Siempre, siempre hay el impacto al ambiente. Sea en mayor proporción o sea en mayor, menor proporción siempre nosotros impactamos el ambiente lo que pasa es que hay unas guías para tú tratar de mitigar y de tratar de evitar que el, que, el, que el impacto del ambiente sea más grave El impacto,
1: por lo menos hasta donde yo tengo entendido que por eso es que esta ley está emitiéndose el impacto más grave que el ambiente recibe es cuando un PNP quiere, quiere tener una casa cuando un PNP quiere tener una casa el, el ambiente se ofende el no. Dice, ¡Oh, no,
0: no, sobre, no, y sobre todo cuando gobierna cuando el Partido eh, Nuevo progresista ese es ese, justo, 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 ese, justo ese es el momento para nosotros salir a la calle y divulgar Allí. lo malo que hemos sido con el ambiente. Mientras tanto, somos felices encerrados en nuestros lugares. Pero cuando gobierna un PNP, es el momento de yo pedir aumentos de sueldo, es el momento de hablar de, de quiebras, es el momento de hablar de todo lo que no hablamos en todos los años. Ahí es el momento cuando tenemos que hablar, porque ese es el momento importante. ¿Por qué? Porque hay gobierno Y eso es lo que yo ataco, porque si tú si tú si tú atacas a todos por igual, yo no tengo problema. Oye, te manifestaste en la administración de, de, de Fortunio, después te manifestaste en la administración de García Padilla, super fine, pero si pero que tú solamente esperes a la administración del partido contrario y descaradamente y burdamente utilices temas importantes como la protección del ambiente, como el movimiento LGTB, como, no sé, el feminismo y todas estas cosas que andan por ahí, justo en ese momento, ¿tú quieras protestar por esto? Eso pues no esto. Yo te voy a dar
1: mi opinión. Sí, verdad, yo, mi
0: yo, yo estoy seguro que si la de Luma hubiese pasado bajo un gobierno popular, no hubiera, no hubiera gente en la calle.
1: Ni hubiera, ni, hubiera, ni hubiera estado Luma tampoco, si nos hubiéramos dejado de llevar por el Partido Popular, en sí. mi opinión. El Partido, popular, no, el Partido Popular es muy populista. De Exacto. Pero pero bueno Rubén, yo tengo, yo tengo un jaque mate a lo que tú estás diciendo, porque tú me bueno. estás diciendo a mí que él tiene que, ellos tienen que esperar. Eh, ellos, tú, tú lo que me estás diciendo es que ellos no lo dijeron antes. Pero es que, o sea, no lo dijeron antes de estos cuatro de este cuatreno del PNP. Pero es que, papi, el, el PNP tiene ocho años ganando. Ah, ahí va. Claro,
0: también eso está brutal, ¿viste? Ganando con tu ¿Sabes lo que te vota te, 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 te un gobernador? Tú, como quieras tu ganas en la gobernación.
1: Eso está bien violento.
0: Yo me recuerdo de la cara de, la cara de del Bobolón de Molusco. No, sé no, pero, lo 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 pero honestamente,
1: fuera de vacilón, yo opino que la lista, eh, eh, o sea, la idea está buena, porque al fin y al cabo ellos siempre van a querer meterle el pie a, 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 a la persona que quiera invertir en esos tipos de espacios. Ellos le van a meter el pie de una forma u otra. Inclusive, ¿no tienen esta ley? ¿Qué es lo que hacen? Ponen el live a grabar y le empiezan a gritar a los pobres trabajadores que he visto a Molina diciendo... Como tres o cuatro veces. ¿Pero qué tú haces aquí? No, pero tú, es que tú me tienes que explicar porque tú estás aquí, tomando esto, tú no ves que esto es natural. Y es como que, pero, mi hermano, es lo que estés trabajando. ¿Me entiendes? Por lo menos, en mi opinión, el, yo siempre intento ver las cosas desde el lado positivo. Ahora que, esta, que se está intentando aprobar esta ley, pues sí, va a ser un... Le van a meter el pie, pero, pero tú no puedes ir a inventar a, a frente de un juez que es contaminación y no es contaminación nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y tú no puedes venir a conspirar de forma e equivocada ni a lo loco, así, porque se te va a ir, se te va a ir el, 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 se te va a ir el drama. Así que yo creo que es una forma en la que sí, Victoria Ciudadana lo sacó, pero para mí es una forma que sí le puedes meter el pie. A los del partido contrario, pero a la misma vez también yo estoy bien alto de, de estar viéndolos en Facebook, montando en un live. Y por lo menos, pues ahora, si el gobernador lo firma, les tengo que decir, papi, ya de llorando. Lo que tienes que ir es a, a levantar el, ¿cómo es que se llama? Eso tiene un nombre. Si sí, no, este, levanta.
0: tú, tú levantas tus tu recursos, eh, tu, tu recurso legal. Pero imagínate que tú estás viviendo en lado de un vecino y tú vas a levantar un uh -huh. muro. Y tú pediste un préstamo para levantar el muro, invertiste, tenías los empleados y todo lo demás. Y de repente ese vecino no le gusta tu muro. Y sale, va al tribunal con algún tipo de argumentación legal y dice, mira, ese muro ahí es ilegal porque no cumple algo, eh, algo ambiental. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí, pero... Eh, Después, eh, se eh, debe eh... analizar eso, ¿me entiendes? Sí, sí, pero yo soy de las personas que pienso que siempre cuando tú estás en esos movimientos siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo, una vez mi suegro compró un terreno y tuvo un problema con el con el vecino al lado, porque él decía que, que eh, una parte era de él, siempre cuando tú estás bregando con con cosas que tienen que ver con comprar casas, con expandir terrenos, con siempre, siempre van a buscarte la traba, siempre van a querer meterte el pie, Qué es verdad lo que tú dices, que esto es una manera adicional para meterte el pie. Sí, es una manera adicional para meterte el pie, pero para mí también es, es una manera de, de evadir el típico populismo constante que tienen con, con que vi algo que no me gusta, ve, voy, interrumpo a los que están trabajando en el área, hacer un papelón en un live en Facebook, no, pero... que vuelva y recalco, no lo he visto más de una vez. Porque no es solamente una vez que lo he visto que él, que él ha hecho eso. Hablarle a la persona que lo que están haciendo es trabajando, haciéndole preguntas que a la persona quizás ni le importa porque lo que está ahí es trabajando. Y... Pues eso te lo puedes evitar porque cuando esa persona... Bueno, mira, si tienes un no, problema, no, pero, pues... no,
0: pero ese, ese es el problema. Eso, tú, eso no va a evitar eso. Porque ellos, ellos van a poder seguir haciendo lo mismo. O sea, no. Ellos siguen. Ellos... No, al contrario. O sea, tú, tú, tú puedes... El, el, el detalle es que Tú puedes detener obras de construcción, ¿me entiende? Y en lo que eso se, se, se di, eh, di, 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 de, en lo que eso se, se trabaja en los tribunales, tú puedes gastar un montón de tiempo para que finalmente, Ok, mira, te voy a explicar de esta manera, mira, según este nogales, existe una necesidad urgente de ampliar el acceso a mecanismos legales para que la ciudadanía comprometida con la defensa de su entorno pueda cumplir la política ambiental. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Entonces, lo que tú estás diciendo es que si tú aplicas la ley, más personas van a poder, van a, van a poder servir, o sea, van, más personas van a poder llevar reclamos al, al tribunal con relación a situaciones ambientales que están pasando en la isla. ¿okay? Novales eh, dice, ¿de qué sirve tener una ley política sobre política pública ambiental, la ley 416 de 2004 o reglamento conjunto de permisos? Si individuos y empresas pueden violarlos en cada esquina del Archipiélago sin que nadie les detenga y sin consecuencia, dijo Nogales.
1: Sí, sí, pero Novales pero, eh, tiene un buen punto. pero ¿Y qué está pasando con las situaciones que sí verdaderamente le dan los permisos y no está en un lugar, porque ha, también ha pasado, hay que decir lo bueno como lo malo. También ha pasado que el mismo Alessandro Molina, yo me acuerdo que hubo una no en es un sector, no me acuerdo ni el lugar, pero que literal diablo, ¿dónde era el nombre para, para no irme random? Pero realmente él hizo un like y todo y le preguntó. Y a la hora la verdad, el espacio era un espacio que tenía que protegerse. Y iban a ser un hotel. Me yo creo que fue
0: que... En la, en la cueva de la Colondrina.
1: Yo ahí creo es que de, fue de, ese, son sí, de, que eso fue es un de, papelón brutal, que él hizo, un papelón brutal, y también Rubén, coño, se están pasando lanza en lugares que lo están haciendo y no les importa, y este, y no les importa, como yo te lo dije una vez, eh, hay muchas personas que son inversores de allá afuera, y no les importa un comino que tú tenías ahí abajo, ¿me entiendes lo que te quiero decir?, ahora, que es bien delicado, porque yo entiendo tu punto de lo que tú dices, sí, pero esto es material para personas que la gran mayoría son abogados, los políticos esto personas que son abogados para utilizar eso para meterle el pie a otro y en esa parte yo te la puedo dar pero es que verdaderamente se han aprobado se ha aprobado se ha aprobado que hay veces que han aprobado construcciones en espacios que supone que no estén y es como que ¿cómo tú controlas eso? Porque ellos tienen poder político. O sea, eh, ellos tienen el poder de decirte dale y ya, y lo vas a hacer. Y vas a decir que sí, les vas a dar los permisos. ¿Cómo tú controlarías sí, eso? Sí, pero, pero tragar, lo, que, tragar, lo, que pasa
0: es, lo que pasa es ya el gobierno dispone de unos recursos para evitar este tipo de cosas. Ah, de que pueda pasar una o dos veces. Pues pasó una o dos veces. Pues con eso se brega. ¿Me entiendes? Pero tú establecer esta, esta perspectiva de que en Puerto Rico está superpasando todo esto, pues eso es lo que habría que analizar y entonces tú me tienes que traer la evidencia de que Puerto Rico está funcionando de esa manera. ¿Me entiendes? Pero el, el, otro, detalle, el otro detalle es ¿yo sé lo que es una violación ambiental? Yo lo sé. O sea, eh, cuando yo soy, yo soy maestro, yo no puedo estar dando diagnóstico de los nenes a niveles de psicológicos, emocionales, porque yo no soy el experto. O sea, yo no puedo decir, si veo un nene intranquilo, ese niño tiene déficit de atención. Yo no puedo hacer eso. Pues yo soy maestro de historia. Yo no soy, maestro, yo no soy psicólogo. Yo no soy nada de eso. yo ¿Y qué yo soy? Yo soy maestro de historia. Pues yo no puedo estar diciendo, mira, esto es así. Eso lo tiene que hacer un experto, un profesional en, la, en, la, en el área y la materia. Eso es, es, es el que lo hace. ¿Me entiendes? O sea, las personas que, muchas de las personas que ejercen, o sea que, y el mismo él es él. Cuando él, va, él. cuando él va a hablar a la prensa, muchas veces él no es él. Yo tengo aquí el experto que sabe de esto. Porque yo no lo sé. O sea, yo tengo la, la, la acreditación, yo tengo la experiencia, yo tengo las cosas. No, yo tengo nada de eso. Entonces, ya tú tienes unos reglamentos y unos sistemas de ley. ¿Ok? Lo que está diciendo este, nogales lo siguiente es que aparente y alegadamente hay una urgente necesidad de ampliar el espectro de seguridad ambiental en la isla ¿por qué? porque aparentemente hay un montón de situaciones que están pasando en la isla que la gente no se da cuenta que están pasando ¿Okay? el problema y la guerra y la batalla con que yo tengo es la siguiente cuando tú mirabas el condominio en ese en sol y playa justo justo al lado Tú tenías una contra edificación que estaba violando la zona marítima terrestre. Y si te iban más a, lo, a otro lado, había una que estaba metida en el agua. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Probablemente esos dos edificios hicieron sus remodelaciones en gobiernos populares cuando ellos no protestan. Entonces deciden realizar este tipo de manifestaciones en momentos cuando gobierna el partido contrario a sus intereses y a sus ideales. Y eso es lo que yo combato. Si tú me protestas a mí durante el tiempo García Padilla por cosas ambientales, yo no tengo problemas después que tú puedes que protestes con, con Fortuño Pues qué bueno que cuiden el ambiente, hace falta cuidarlo. Pero no me utilices el ambiente como una herramienta de destrucción política. Es lo que yo estoy diciendo. Ah, hace falta. Pues hace falta más gente. Mira, el gobernador, que solo tengo que decir más adelante, el gobernador ya mandó la orden para que haya más personas dedicada a los recursos naturales que estaban en que, que había un poquito desde 2000 no se traen más personas para ver en, para que vengan por el por el ambiente pues sí hay una necesidad hay gente que hace sus trucos los contratos sí pues eso no se eso no se tiene que resolver con tú metiendo una ley para que cualquier persona que no tiene el expertise
1: para, pues imagínate Cualquier persona que diga que, que, que Fortunio es un que Pierre no, que Pier, Pierluisi es un corrupto, que lo pueda que ir a acusarlo de corrupto. ¿Te imaginas qué revuro sería eso?
0: sabe sabe A la hora de la verdad, mira, la idea de Nogales y lo que, le, lo que a mí me preocupa de lo que dice Nogales, es que según ella el gobierno no cumple con su labor. Y ese es siempre el argumento. El gobierno no está cumpliendo el gobierno. Mira, el gobierno es PNP. Y eso es lo que a te agita. ¿Me entiendes? Otro gobierno no estaría haciendo la misma pobreza que está haciendo ahora, ¿sabe? Y porque el gobierno no cumple hay que darle la responsabilidad al pueblo y el pueblo, yo lo puse con mayúscula porque según ella el pueblo es perfecto y sabe más, y sabe tomar buenas decisiones y es responsable en denunciar crímenes ambientales, a es embuste
1: ¿En serio ella dijo eso? Pero si el pueblo no, fue que votó por el, mía, para el sé, gobernador
0: pero, Exacto, pues esa es mi opinión, exacto ¿Me entiende, Exacto Este pueblo puso el gobierno que tú tienes ahora
1: ¿Cuántos pueblos, pueblos yo no
0: he visto tirando este, aceite de, de motor por, por las alcantarillas? ¿Cuántos pueblos yo no he visto robando la hacienda? ¿Cómo? Tienen un contacto en Hacienda, le dicen al tipo de Hacienda mira, este, no quiero pagar no, no quiero pagar y quiero que, que me den este el reintegro, pero no te preocupes dame 100 o 200 dólares y yo voy a hacer que a ti te sobre. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sabes? Y eso yo lo vi, y no lo vi lo vi de gente súper, súper, súper independentista que odiaba a Rosselló, padre, que me lo decían. O sea, la, la, yo, yo vi este nena en la universidad criticando a Rosselló con en examen. Y yo, pero vea, acá no estás criticando a Rosselló porque es pillo, y tú estás, tú estás, tú estás este, chabando con eso. A mí ¿Tú? por eso todo
1: el mundo odiaba a Jesús, porque Jesús le decía, mira la paja de tu ojo primero, deje terminando de ver otro. Pero pues, la gente es así. Ok, entonces,
0: eh, ¿quién es este? Ma Manuel Kirichini, él es el, el presidente del colegio abogado, presidente, no presidenta, presidente, dijo que dicha entidad <risas> favorece la medida y que incluso envió un escrito al gobernador para ex exhortándolo a que firme la pieza. Mira lo que él dice: los procesos de permisología, tanto ambiental como de planific planificación, son complejos escuchaste lo que él dijo los procesos de permisologías tanto ambiental como de planificación son complejos todo el mundo sabe que son complejos, ¿Entiendes? son largos y aquí es donde él trae el contrasentido y a veces son oscuros, o sea lo que quiere decir que la gente trata de evitar el llenar estos permisos ambientales y de planificación pero sabes you know o sea, sabes qué? La gran queja que hay en este país es que es difícil montar negocio debido a la cantidad de permisos que uno tiene que sacar tanto ambientales y de planificación. Entonces, ¿cómo eso congenia una con la otra? Tú me estás dando a entender que la gente trata de esquipiar o brincar esa, esa, eh, esos trámites ambientales. Pero precisamente la gran queja que hay en Puerto Rico y por lo cual no hay tanta empresa, es por ir precisamente por la cantidad de permisos ambientales que hay que sacar. Entonces, ¿quién está mintiendo? Entonces, tú tienes situaciones que se, que se vuelven evidentes, y a veces el gobierno, el gobierno municipal y las agencias concernidas no están interesadas, no están interesadas en tomar acción, y son acciones detrimentales para el medio ambiente. Pero la pregunta que yo me hago es, sabes, un empleado tiene una responsabilidad en una oficina de gobierno, ¿verdad que sí? Pues supone que el, el empleado cumpla con esa responsabilidad. Pues si mi, si mi responsabilidad es velar por los contratos del ambiente o por lo que pase, yo tengo que velar eso. Entonces, y si no lo velas, se te vota. Pues entonces tú estás, tú estás dando a entender que la gente del gobierno no está haciendo su trabajo. Pues para tú decir eso, tú tienes que traer la evidencia de que eso está pasando. Eso no es tirar simplemente así de la, de la baqueta. Decir nada. Eh, no, en el gobierno nadie sale, hace nada. O sea, entonces esos el, el empleados que están allí en, lo gobi, en el gobierno, no, salen de la cena. No cumple con sus responsabilidades. Y les pagan. Las empresas privadas les pagan para que eso pase. Oye, pueden haber que los hagan. Pero tú me estás diciendo que el 100% lo está haciendo. Oye, el que está mal, pues se, se procesa. Exacto. Ok. Ya de por sí, Puerto Rico tiene unos los bien cañones en la permisología. Eso siempre ha sido la regla. Ahora se sí añade que cualquier persona que no le guste algún proyecto puede retrasar o estorbar los proyectos nuevos en la isla. Pero esto, esto tiene un camino. Esto no es tampoco... Eh, esto tampoco... Este, esto, no, esto no hace nada. Mira la respuesta del gobernador. El gobernador dice, dar paso a esta medida tendría como consecuencia una proliferación desmedida de pleitos judiciales innecesarios dijo en declaraciones escritas el gobernador de Puerto Rico eh espérate ok, okay. Eh, pleitos judiciales innecesarios ¿pudiera ser cierto? Mira, ¿pudiera ser cierto? ¿pudiera ser cierto? oye ya, ya tenemos ya tenemos una una permisología horrible ya tenemos una cuestión ambiental que hay que chequear todo lo que tú haces a nivel de ambiente. Entonces, ahora las personas que, que vayan al desarrollo tienen que cruzar los dedos que no venga alguna persona a decir mira, donde está construyendo no se puede construir. Aunque aquí vinieron todos los... tú gobierno vino aquí, chequeó los terrenos y dijo, está en este lado, se puede construir. Pero de repente vienen cuatro personas a decir no puedes construir porque allá, justo allí, hay cuatro coquís y son los únicos coquiques en Puerto Rico. ¿Me entiendes? Sí. ¿La cuela es paloma? Sí, mano. De la, ¿De la golondrina, la gavieta, lo que sea? Sí. ¿Pero cuántos de los proyectos han sido frívolos? Mira lo que él dice. El gobernador, proteger nuestro ambiente es política pública en mi administración. Y eso puede constatar mediante las siguientes pruebas puntuales que he tomado. Una la asignación de mayores recursos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el cual precisamente reclutará más vigilantes para velar por el cumplimiento de nuestras leyes ambientales, algo que no se hace desde hace casi 20 años.
1: O Así sea, lo... todo eso, todas esas veces, que todos esos populares que estuvieron, que se preocupaban por el medio ambiente, en ningún momento hicieron esa iniciativa hasta Gracias. que llegó Gracias. Luis,
0: sí. Gracias. Por aquí pasó la María Calderón, por aquí pasó a nivel de Seguridad, por aquí pasó Alejandro García Padilla. ¿Y a esos tres le pidieron que bregan con el ambiente? No. ¿Con esos tres se separaron a parar en las construcciones? No. No lo hicieron. Solamente con, con no hagan eso, háganlo para todos. De hecho, he utilizado fondos estatales y federales para dar paso a iniciativas importantes, tales como la atención al cierre de vertedero, que está en cumplimiento, incumplimiento, la disposición de gomas usadas para que sean recicladas, la siembra de árboles, la reforestación hidrográfica, exacto, la restauración de duras playeras y la conversación y tratamiento de corales. ¿Qué más quieren? ¿Me entiendes? ¿Qué más quieren? Entonces tú me estás diciendo que porque no firme esta ley, que es bastante controversial, que la, que, que la hicieron con las patas. Tú me estás diciendo a mí que yo no estoy cumpliendo con el ambiente. No sea mentirosa. También uh -huh. he ha cogido 80 recomendaciones del Comité de Expertos de Cambio Climático, muchas de las cuales están siendo implementadas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo veo un gobernador que sigue cediendo, que sigue bregando, que sigue trabajando, pero tú siempre buscas algo con lo cual provocar que la gente se sienta insatisfecha o tratar de... de, de, de es como la ley de Rodríguez Bebe. Yo sí conté esta ley de Rodríguez Bebe. Ella dice, ok, vamos a crear un fondo especial que mitigue cuando el precio del petróleo se, se suba a nivel mundial. A otros, ¿Cómo, que que, mitigue?
1: ¿Cómo que mitigue?
0: Que mitigue, que en el sentido de que si sube el precio a nivel mundial, yo no subo el precio de, de energía eléctrica, sino que voy a sacarle ese fondo y lo voy se lo voy a, a, a dar a la autoridad de energía eléctrica para que no le suban la luz a la gente.
1: Eso se escucha bien, pero eso, se, eso toma tiempo, ese fondo... Si ese fondo no se hace de un día para otro, a menos de no, que... No, está Estado brutal.
0: Llevado. O sea, está brutal. Pero es una trampa. Eso es ah. trampa. Es una trampa. ¿Por qué? Porque si el gobernador firma eso, él se va a comprometer con esa ley a que yo tengo que bajarle la luz a la gente cuando el petróleo suba. O sea, yo no le puedo subir la luz. El problema es que ese fondo no hay dinero. Es que no existe. No existe. Sí. Sí. Y esta ley es una ley trampa. Que yo traigo con dos razones. Primero, si me la firma, te voy, a parar la, te voy a parar las construcciones. Y si no me la firma, te voy a decir que eres mental Es un los-los. Por cualquier lado, es un los-los. ¿Okay? Mira, en nuestro ordenamiento, y mira lo que dice el gobernador, en nuestro ordenamiento legal actual, los ciudadanos tienen el derecho de presentar reclamos al gobierno y solicitar del Estado la reparación de agravios ya eso existe. Hay que crear otra ley. Además, existen procesos rigurosos de permisos que requieren el cumplimiento con las leyes de protección ambiental y permite que cualquier persona o entidad realmente afectada por cualquier proyecto que impacte el ambiente participe en los procesos y se oponga a la concesión de los permisos requeridos. Ya eso existe. porque tú quieres crear otra ley? Sí, eso existe. ¿Sabes? Si, tú, si tú ves algo que tú dices... Esto no parece ambiental. Tú vas, donde, tú vas al, al, al Departamento de Recursos de, de, de Naturales y Ambientales, informar lo que pasa, ellos investigan y por ahí sigue. Ahora tú tienes que dejar que los expertos sigan haciendo la cosa. Tú no te puedes meter. Pero si tú no sabes, tú sabes de ambiente. Yo no sé de ambiente. O sea, yo no, yo no sé identificar cuando algo está inadecuado. Con, o sea, por ejemplo, impactar el ambiente. Canalizar un río, eh, canalizar un río es, es, un es impactar el ambiente. O sea, la canalización que hicieron en el río Bayamón ah. para evitar que, que el río inundara las casas de Bayamón. Porque curiosamente la gente lo dio con, con construir en la ribera del río. Eso, eso es un impacto horrible al ambiente. Ese río supone que tiene una curva natural. Tú pusiste ese río derecho.
1: Oye, pero si nos ponemos desde, esa, desde ese aspecto, vas a tener que tumbar toda la carretera a los bancos la carretera de los bancos, uh, o sea, el, el área de Aturrey eso es Rey, está, está todo sobre eso el, el Martín Peña, ¿verdad? Sí, eso es humedad. El cañón Martín Peña. Así que, sí, sí eso, tú me estás diciendo a mí, eh, sí, 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 ya te entiendo. Ya te... Y no sabía esa parte del gobernador, uh -huh. de que verdaderamente habían formas de actuar para eso, ¿me entiendes? No, de...
0: Están lo, está los, está lo, los remedios. ¿Entiende? Pero me pongo este este esto ¿para qué? Para tratar de que la gente salga a la calle, se le pare frente a la fortaleza, y diga, queremos una ley ambiental. Sabe, todo lo que han tirado ya todo ha fallado. ¿Estás viendo manifestaciones de Luma? Acabó. manifesta
1: Manifestar qué?
0: manifestaciones no, de Luma? Claro viéndolo, que ¿no? No, pues es tratando de buscar Hay más
1: fila, hay más fila para para comprar piragua que para Hay más fila para entrar a la a comprar
0: los árboles de Navidad que para pa pa pues eso. <ríe> ¿Por qué? Porque se cansaron, porque se rindieron. Ahora están cruzando los dedos, que aparezca un chat. De malas palabras de Perluisi No, ¿Vale? ahora,
1: ahora, bueno, sí, dale. O, dale. O, la,
0: o la compañera consensual que él tiene ahora, que, que le forme un revolú o algo, ¿verdad? Cualquier cosita de esa para entonces salir a la calle y sí, decir, saquen a Perluisi, porque tiene una chilla, porque tiene, porque tiene esto, porque tiene lo otro. Oye, la gente, tiene unos, la gente tiene arquetipos. Esto lo dijo le Rey en una entrevista. La gente tiene un arquetipo y con los políticos tú le metes un arquetipo bien violento. ¿Me entiendes? Y hay personas que se creen un personaje. O sea, se crean un personaje. Natal, Natal se ha creado un personaje. Él se cree que él es... O sea, él se cree que es este líder justiciero, libertador de la patria y va, 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 va. O sea, él se cree un Gandhi. El
1: arquetipo de Gandhi... Gandhi, pero como ¿cómo tú vas a decir que ese hombre se pasa a Gandhi? Si Gandhi era un hombre pacífico, ese tipo lo que se pasa es gritando. Es lo que se cree Tito Kayak, es lo que se cree Che Guevara, es lo que él se cree. Mira, pobre Gandhi. ¿Tú? <risa> no, pero Gandhi
0: tenía Gandhi de su, 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 su poca vergüenza también. Dar paso a esta medida ¿Sí? tendría como... Sí, 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 sí. Después hablamos. Bueno,
1: a mí es que aprendí de, de Gandhi en la Escuela de Historia. Yo no, no voy
0: a Gandhi. Mira, el gobernador dice esto. Dar paso a esta medida tendría como consecuencia lo siguiente. Proliferación desmedida de, de proyectos judiciales innecesarios que atrasarían la reconstrucción en curso. Uno. Segundo así como la recuperación económica y la creación de empleo que hemos, llegado, eh, que hemos logrado en los pasados años. O sea, este tipo de medidas me puede atrasar, me puede provocar mayores proyectos judiciales, me atrasaría las la construcciones, las reconstrucciones en curso, pero también me va a provocar un daño a la economía. ¿Qué pasa? Esto es el mismo patrón de Whitefish. ¿Me entiende? Whitefish para el tiempo María. Todo el mundo empezó a decir, no, que Wayfish es corrupta, Whitefish es corrupta. Hay que sacar a pues Fish es corrupta, hay que sacar a Whitefish. Ey, Whitefish es corrupta, todo el mundo Wayfish es corrupta, sacamos a Wayfish. ¿Y cuál fue el resultado? Que la, la restauración de la energía eléctrica en Puerto Rico se cerró un año. Eso provocó la muerte de, yo no sé, 5.000, 10.000, 20.000 personas. ¿Y qué provocó? Que la gente estuviera prendida porque utilizaron las muertes las muertes de las personas para tirársela encima un gobernador. ¿Tú crees eso justo? ¿Tú crees eso está bien? Utilizar para ganar las elecciones, para sacar un gobierno, provocar la muerte de personas, a
1: mí me da, a mí me da miedo vivir en Puerto Rico. A mí lo que me da miedo es cuando 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 no hagan Estado y Ricky Rose y yo vuelva a Puerto Rico para ver en dónde se van a meter. Pero me, me, me da miedo. Porque, <ríe> porque, porque a ver? los que
0: dicen ser buenos provocan que salga una compañía que finalmente no fue corrupta, la sacaste, pero tú vas a aprovechar políticamente la muerte que provocó la salida de esa compañía para tú tener una ventaja política. ¿Qué diablo pasa en Puerto Rico? Entonces, eso solo es bueno. <ríe> y el tipo lo sacaron de gobernador, por eso es bueno. Da miedo vivir en Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mismo. Esto básicamente es lo mismo. Tenemos entonces, me metes este, este, esta ley, me la quieres empujar ahí a la brava. Esta ley me puede provocar esta, esta serie de situaciones. Entonces, lo que ya yo he levantado pues, durante tanto tiempo, este, este, esta bonanza que yo he tratado de hacer, tú me la traza Aún más, la medida hace caso omiso de la legislación y jurisprudencia actual que permite la revisión administrativa y judicial de los procesos y las decisiones de agencias del gobierno tú puedes, tú puedes dar para atrás y, re, y revisar lo que el gobierno hizo ¿qué, qué fue lo que hizo este, con lo de mar y playa? Sol y playa? pues él se fue me, me, este, él es él dijo mira, el, el gobierno tomó esta decisión de, extenderle el, de, de, de extender este, los planos y aprobar los planos de la reconstrucción nuevamente de su, de su piscina. ¿Y qué hizo este Elisa Molina? Él fue allá y dijo: Mira, eso está mal hecho, tiene que revisarlo. Finalmente, el gobierno, el sistema falló. Pues no falló. ¿Por qué no falló? Pues porque él se, se mandó a detener la, la, la construcción y está detenida. Y esa gente no puede construir nada allí. ¿qué es lo que te digo? O sea, tú peleas y guerreas y batallas y fastidia en contra de, de, del gobierno porque el gobierno está haciendo su trabajo. Pero mira, cuando realmente hay que reclamar, el gobierno brega. ¿Qué sacó? Qué ¿Quién sacó a, a... ¿Quién paró la construcción en, en Rincón? ¿Fue el ESEN o fue el gobierno? Fue el gobierno. Porque usted tenía el derecho a través de las leyes, usted reclamó a través de las leyes y quedó como cierto. Que usted tenía razón, pues se le dio el derecho a usted. Por eso, por eso siempre tienes que estar diciendo que el gobierno falla. No, ahora tienes que tener la evidencia. Porque tú puedes hablar todo lo que tú quieras por, por, de la boca para afuera, pero tú tienes que tener la evidencia de lo que tú estás diciendo. O sea, cuando yo me siento aquí, yo trato de tener mi evidencia y tener mis datos para no estar disparateando. Pues tú puedes tener una sospecha grande o sea, tú puedes decir que todos los gobernadores del, del, del mundo son pillos, pero tú tienes que traer la evidencia de, de, de eso. Por consiguiente, no hay razón para trastocar el Estado de Derecho actual que propicia tanto la, conversa, la conservación como el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, como bien lo establece nuestra Constitución, dijo el gobernador en, en, en declaraciones escritas. mina Corti. El gobernador no firmó. Digo, no voy a firmar eso, y ahí hay mis razones, no voy a firmar eso. Mirna Conti, ella es una líder ambiental. Este, ella dijo, no me voy a caer con esto. Así que nosotros vamos a organizarnos de tal forma para volver nuevamente a la cámara y tratar de ir por encima del veto del gobernador. ¿Okay? O sea que esa este es, este es la próxima maniobra: tratar de ir por encima del veto del gobernador y que la, y que la ley sea firmada. Este, son tantos los casos, esto es lo que opina ella, son tantos los casos que cuando vamos a los tribunales nos dicen que no tenemos legitimación activa y nos desentiman a la primera. Por eso es que esta ley es tan importante porque hemos vivido la falta de standing cuando lo que queremos es que se vean los casos en sus méritos y tenemos la evidencia, explicó Conte. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo no sé, ellos no están yendo a recursos naturales. Parece que no están yendo a recursos naturales, porque si tú vas a recursos naturales con la evidencia de que la cosa está pasando mal, sabes, está, está, hay leyes para esto. ¿Entiendo lo que digo? O sea, que no entiendo todavía, yo creo que es una ley para, para precisamente eso, para causar controversia. Tenemos que seguir trabajando, este, tenemos que seguir trabajando, siguiendo los procesos que tenemos para conseguir los votos para ir por encima del veto, que la gente cobre conciencia para saber si es una cuestión partidista o en beneficio del país. Pues vamos a ver, digo, cualquier cosa que sea para el ambiente, pues mira, yo, yo la yo apruebo. Lo que yo no quiero es que estén personas parando el desarrollo del país porque tú tienes que ir a la mano. Y siempre impactamos el ambiente, siempre de una forma nosotros impactamos el ambiente. Pero lo que no queremos es que, que se utilice el ambiente como una herramienta política. Mira lo que dijo este, el doctor César Vázquez. El doctor César Vázquez es el presidente del Proyecto Dignidad. Ok. El pastor César Vázquez, no es que yo lo conozca, pero el pastor César Vázquez es del ambiente donde yo me voy en Puerto Rico. Él es pastor de la iglesia catacumba. Yo no sé si tú conoces eh, quiénes son los catacumbas. Los catacumbas es una iglesia. Yo siempre he dicho eh, los marines del evangelio, porque ellos son, o sea, esos son los tipos que están al frente. O sea, Cuando, nosotros, cuando yo era joven, iba a, actividades evangelistas, evangelista, los más locos, los más apasionados, los tipos que se arriban o lo que sea, eran los tipos de Catacumba y hacían unas cosas bien brutales. Ellos son súper independentistas. Catacumba son súper independentistas y son súper ambientales. Ellos se visten como independientes. Siempre se viste como independentista. O sea Yo iba con vestido bien de esto, bien de esto, pero ellos no. Yo siempre, o sea, en, la, en la universidad, cuando teníamos los contactos, cuando teníamos uh -huh. los contactos, nosotros pues, ellos eran bien, bien independentistas, tú los veas con sus camisas y Che Guevara y toda la vaina, o sea, son bien chulos, son gente bien buena. Pues este señor se César que mira lo que dice. Señor gobernador Pedro Pierluisi, no firme el PC 474. Es demasiado vago en su alcance, afecta al principio de legitimación activa y potencialmente paraliza el desarrollo económico de Puerto Rico y el uso de fondos destinados para nuestra recuperación eso lo dijo él vía Twitter yo lo vi por ahí yo dije déjame ir al Twitter de él para confirmar que él haya sido el que lo ha escrito el Twitter dice eh, doctor César Vázquez tiene el mar azulito que eso es como confirmando que es él ¿verdad? entiendo sí. que es eso, o sea, él escribió eso ¿sabes? Si él está escribiendo eso, yo entonces yo tengo que poner en duda que este proyecto realmente tenga las, tenga, tenga, eh, las intenciones de verdaderamente proteger al ambiente y que no sea una forma de legitimizar eh, casos, eh, casos débiles, casos que no realmente no tienen ningún sentido, pero yo lo estoy haciendo porque precisamente yo quiero detener el progreso de Puerto Rico mira, a Puerto, Puerto Rico no le ha hecho caso a nada de lo que han hecho ellos Luma, todas esas cosas, Puerto Rico ignorado pero yo creo que la única forma de tú sacar al puertorriqueño de la casa es que el bolsillo se le afecte, en estos momentos el puertorriqueño, para bien o para mal, tiene su chavito en el bolsillo, eso es lo que le importa, y está viendo de alguna forma progreso en la isla ¿me entiendes? a mí me parece absurdo, a mí me parece ruin, y a mí me parece bajo que porque tú quieras nuevamente repetir la gran gesta de sacar un gobernador del poder, tú empiezas a utilizar estos, estos elementos, estas situaciones ambientales y estas protestas para detener el progreso y para que entonces tú crees un verdadero malestar en la sociedad. Eso, yo, lo di, yo te lo digo, yo no, sabe, yo, no, yo no concuerdo con eso. Tú sabes, eh, aquí el país tiene que enderezarse. ¿Sabes? Ahora mismo estaba viendo, no sé si tú lo viste, la noticia de la señora, la, la, la señora Teisel, la que le... El, oh, ¡Claro que le, el
1: bueno. según la, sí. según la prensa,
0: este, Según la prensa, el policía estaba mal, el policía era, era, era el diablo, según la prensa, el policía abusó de su poder y todo lo demás. Salió un videíto en la Comay...
1: Qué bueno que salió ese video. Es que tú no donde sabes dónde este
0: se vio verdaderamente quién era la persona que estaba al garete ese día y precisamente no era el guardia, era la señora. Y por ahí en Twitter hay personas defendiéndolo. Hay una señora por ahí defendiendo a, 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 la, a, la, a la señora Taser que el policía no debe nunca haber usado el Taser. Pero es que en primer lugar, este, eh, eh, Manny, Puerto Rico tiene que entender lo que es la ley, el orden y el respeto. Tú sabes. Eso tú lo ves en las cosas más mínimas. Tú, tú has estado guiando, ¿verdad? Completamente. Tú no has estado en el, en el solo. Y de repente la persona que viene del carril que es para seguir adelante, se te mete al frente. Sí. ¿Eso es hacer la fila? Eso no, no es hacer la fila. La cosa Yo es he que... Hecho. La... <ríe>
1: pero, pero no yo no entiendo aquí no
0: seguía así aquí no seguía así no... oye hay es que es mira que no hoy, mira 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 hoy 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 yo me tiré eh, viniendo para acá o no sé para dónde yo iba yo me tiré el carro iba como a 100 metros de, eh, 100 metros de mí yo por lo general aquí en, en Estados Unidos ya yo no guío como que yo espero a que el carro esté bien lejos o no hayan carro para tirarme, porque ese es el uso y costumbre, mira mi hermano, yo me tiré, el tipo que estaba en el pare, porque aquí tú tienes que hacer los pares, el tipo que está en el pare, me abre los ojos, como que ¿qué tú hiciste? Y yo me metí, papi, yo vivo en Puerto Rico, mi hermano <risa> esto, es, esto es totalmente normal para mí, pero verdaderamente yo sé que me tiré mal, porque el tipo, el, el carro iba, estaba extremadamente cerca, pero yo... Esto yo estoy acostumbrado a hacerlo, bro. Estoy tranquilo que yo sé. Pero no me no, no acostumbro a hacerlo así. ¿Me entiendes? Pero entonces tú ves en Puerto Rico, que tú estás en el solo, tú llevas cuatro cambios de luces. ¿Me entiendes?
1: Y ya tú llegaste. Entonces, el tipo papio, yo. A mí eh, lo que emputa es cuando ponen, cuando ponen la carita al carro, como que te la meten así en la esquina. Y sí. tú ya tú no le puedes dar para el Porque darle para el frente sí. darle Sí, entonces pues el tipo te va a mirar mal Y no para evitarse el problema bah, bah, bah.
0: Pero entonces El tipo ah entonces La cosa es que al tipo se le puso La luz verde Provocaste tráfico Porque, te, porque a la tuya no está roja todavía para tirarte O sea, todo eso Eso no es orden ¿Me entiendes? Eso, no es, eso no es freaking orden
1: Yo te voy a decir cuál es la que a mí me aprende para que para que sigamos con el punto de que la, 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 Yo detesto cuando, cuando tú tienes que Ok, estamos en una, una carretera Que es en forma de cruz Sí, el, sí, el, el, es, el crossroad Exacto ¿Qué pasa? Hay una luz al, Yo estoy en, en una de las esquinas De cualquiera Pero si yo sigo para el frente Al frente, la próxima Hay otra luz Pero la luz está roja Pues ¿qué yo hago? Pues si yo sé que yo estoy al frente y que es en forma de cruz y sé que mi, luz ir, que, que mi luz está verde ahora mismo, pero no hay carros moviéndose porque la otra luz de al frente está roja. Yo no sé si lo estás visualizando. Pues ¿qué se supone que yo haga? Que yo, a pesar de que tenga mi luz verde, me quede parado porque la luz de al frente no ha arrancado. Así que yo me voy a quedar en el medio, en la cruz. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? es una cosa que sí, me prende sí. cuando la luz le da verde a la otra persona y tiene que esperar a que la luz que se supone que me tocara a mí al frente verde, de verde para tú poder moverte eso a mí me prende porque yo digo, pero brother, tú no estás viendo que tú no cabes y después tú los ves ahí al frente, el lembau el y es como que mira aquí, aquí funciona de la
0: siguiente manera si el, si el, semáforo, si el semáforo se dañó inmediatamente todo el mundo sabe que eso es un padre ya ese revuelo que se forma en Puerto Rico que todos quieren meterse cantas o no todo el mundo sabe que eso funciona ahora como un padre pues yo llego, hago mi padre y me tiro yo llego, hago mi padre y me tiro yo llego mi pero, pero. y eso es por el orden de llegada así, <risa> yo quedo Ok, esto está de loco. Eh, aquí hay carretera donde hay pares, cuatro claro, pares. Yo, yo, cuatro yo, pares. Yo, hago, yo hago corte
1: pastelillo hasta el no, 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 no. Mira, no, 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 no mira,
0: aquí hay, cu hay cuatro pares. Pues ya tú sabes, si tú llegaste, entonces tú pares, tú tienes que esperar porque a lo mejor yo llego, eh, llego primero, pues tú vas contando, vaste primero, vaste segundo, ahora voy yo, pa.
1: Te va a contar, oye, óyeme, óyeme, óyeme,
0: eh, pero fluye. Esta claro hora, Estamos hablando que la cosa fluye. Ahora vamos a lo mejor se un poquito, pero todo el mundo pasa, no hay accidente, no tiene que ir a un policía a resolver nada. Todo el mundo sabe lo que se tiene que hacer. Esta señora, el guardia la detiene porque estoy utilizando el teléfono, conduciendo, y eso no se puede hacer. No, no, no. Y no tenía tablilla. No tenía tablilla. Tiene no, un montón yo... de multa. Porque no lo, sacó tenía la cinturón. lo que no nos hizo no, no, la prensa. Estoy agitado porque lo que no hizo la prensa. La prensa no, no evaluó a esa señora, es rápido, la ponen como la víctima de la policía, pero la prensa se fue a mirar cuál es el expediente de la señora. Esa señora es una, esa señora es una antisocial. Esa señora supone que no está en la calle. ¿Tú te encuentras con esa señora en la calle? ¿Tú y tenés no tenía un problema? cinturón. Tú tienes un problema. O sea, tú tienes un problema. O sea, bregar con esa persona bueno, en la gente, calle, tú tienes un problema. Porque si es no antisocial. Tenía y no tenía cinturón. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿que el guardia pile la autoridad frente a la gente? ¿en serio tú quieres una policía que, que no tenga autoridad frente a las personas? chicos, ¿usen la mente
1: es no, imposible yo siempre cuando, la, cuando la gente me dice eso y cuando me vienen a tirar tierra de los policías y, y se los digo yo criándome en barrio sí, que se supone que, que por cultura yo no sea tan fan de los policías pero es como yo le, yo le digo a todo el mundo y le digo exactamente lo mismo ¿sabes qué? El día que tú tengas un problema en la calle y a ti te digan que te van a linchar, el primero que tú vas a llamar es un guardia. Porque dime quién de los panitas tuyo te va a ir a ayudar. Ninguno, ¿verdad que no? Lo primero que tú vas a llamar es un guardia. Y tú necesitas un guardia con autoridad. Tú necesitas un guardia. Esos macharranes que a ti no te gustan. Que, oh, es que se hace lo que...? Así ah, tú lo vas a querer. Para que te defienda a ti. Yo Pero cuando creer. te va a meter... Te me va meter el ticket... Yo me, me creí en un la... caserío también. Ah, pues tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Yo me no. creí en caserío, ¿Tú sabes ¿no? que cuando... Cuando a ti te, man, te mandan caliente por esa boquita Te dicen, mira papi, estate quieto Si no te vamos a excusar nosotros Tú lo que primero piensas es un hombre Con una, una camisa azul de botones Eso es lo primero que tú piensas Porque es que más nadie te va a salvar Más nadie te va a salvar eso digo,
0: o sea, yo, yo, me crié, yo me crié Un caserillo y, y, yo, y, yo, y yo sé Que hay po yo, papi, yo te, a un policía por allí Que se llama Gonzalito Y Gonzalito, cuando llegaba gonzález Eso era correr porque no había forma el tipo era un abusador, en realidad, Gonzalito, en Coupei. Yo no sé cómo él esté,
1: pero Gonzalito en Coupei, era Gonzalito. Lo que pasa, lo que pasa es que la, la gente, y tú lo dijiste ahorita, con, con mira qué tipo de buenas personas tú estás hablando volvemos con lo mismo, la gente viene habla mal de los policías y es como que pero esto es yin y yang, si tú estás hablando mal de los policías significa que tú quieres todo lo contrario a lo que viene la policía, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, y acuérdate, esa gente no tiene el ley y orden, tú dirás lo que tú quieras que el policía hace lo que le da la gana y todo lo que sea pero por la menos el policía tú lo grabas y lo reportas y lo votan. dime a un delincuente si tú lo grabas y lo reportas y lo van a, no. a botar del punto eh, no lo van que, a votar del
0: eh, no? pues por eso entonces que pues, tú sabes, no, tú no puedes seguir empoderando, porque mira, eh, y esta, es la, esta parte de la agenda Woke, empodera al criminal que supuestamente es el ciudadano oprimido y debilita la figura de autoridad que es representada en el policía.
1: Y volvemos, que joven, adolescente quiere ser policía cuando de la policía siempre se habla peste? Ahora, mi artista favorito dice que, que meterme perico y vender droga es lo más duro. Ahora, ¿de qué tú quieres que se nutran los jóvenes? ¿De qué se van a nutrir? Se van a nutrir de las porquerías y de las basuras y de las basofias que le estás enseñando. Porque si aunque sea nosotros lo contrarrestáramos eh, diciéndole a, 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 a nuestros hijos, a, a jóvenes, más jóvenes, porque yo intento decírselo a los de mi a, a los de mi trabajo, como que mira, eh, no, o sea, hablar de los policías con respeto, porque es que la intención del policía es que sea una persona de respeto ¿me entiendes? que hayan policías puerco, bueno, el puerco hay en todos lados puerco hay en mi trabajo, puerco hay en el tuyo puerco hay en todos lados ¿me entiendes? pero yo prefiero un puerco que yo puedo decir este es un puerco, y que la gente diga ¿cómo que este es un puerco? ah, pues vamos a meterlo para eso ¿me entiendes lo que te quiero decir? a que tú me digas a mí una vez a mí me vinieron, y yo sé que ya salimos del tema de lo de la ley ambiental y estamos hablando de la señora, pero una vez a mí me comentaron, hay que reestructurar la seguridad en el país. Y yo le digo, ok, vamos a reestructurar la seguridad en el país. ¿Qué es la seguridad de nuestro país? ahí empezó, oh, no, porque es que mira cómo tratan a los ciudadanos, que si lo habla. Y yo, tú me estás hablando de dos, tres, cinco, diez policías que han breado con mis padres que han breado con todo el mundo. Pero eso no es lo que le enseñan en, en la policía. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y es como que no, o sea, la intención está que porque unos uno no la ejecuten no significa que la intención no está y que hay que reestructurar todo y hay que hacerlo todo de nuevo. La gente quiere explotar el, el, explotar el mundo y hacerlo nuevo por, por, por problemas que tienen poco. Pero no sea vago y póngase atrás. Sí, y un día, eso... si tú quieres, y un día Rubén, y lo digo aquí en, en el podcast, si un día tú quieres traer un policía, yo traemos un policía, hablamos de eso, ¿me entiendes? Y si les llama la atención a, lo, a, lo, a los que nos están escuchando, nos escriben y nos dicen, mira, policía, yo, yo tengo amistades policías, a mí me encantaría traerlos porque verdaderamente esa mentalidad es bien parecida a lo que nosotros a la mentalidad que nosotros queremos romper con lo de estadidad que es como que siempre le tiran el cuco, siempre le tiran el cuco, y la gente ni siquiera quiere saber de eso, porque siempre le tiran el cuco. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y mala mía por volver atrás al episodio pasado, pero el, el episodio del miércoles, que nosotros lo grabamos, que viene este próximo miércoles. Eh, bueno, que ya pasó, porque estamos este es el episodio del sábado. Eh, la, 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 ahora yo vi en Twitter, papi, un, todos los populares, y, ori, y ahorita lo veo. Ah, no, yo voy a promover el Estado Libre Asociado. Yo voy a mover. Ah, es que ahora, ¿me entiendes? Ahora es que lo necesita. Y así mismo pasa, así mismo pasa. Aquí en Puerto Rico con, con la gente. La gente viene a la miel de los guardias, miel de los guardias, miel de los guardias, miel de los guardias. ¿Tienes violencia doméstica? ¿Quién llama? A los guardias. Te, te, te asaltaron a quién llamas Llaman a los guardias. ¿Que te, te rompieron un cristal, ¿A ¿quién llaman? A los guardias. Porque no llama a los amiguitos tuyos. ¿Por qué no llamas a los amiguitos tuyos? No los puedes llamar, ¿verdad que no? Porque ellos no son la ley y el orden del país. Pues mejor vamos a juzgar a los policías que no hacen bien su trabajo. Vamos a, vamos a escribir su número de placa, vamos a escribir todo eso y vamos a acusarlo Pero no digas que la policía en general no hace bien su trabajo porque lo que está es desacreditando por completo a una organización que lo que está puesta ahí es para la ley y el orden del país. O sea, si tú tú Tratas como basura la ley y el orden del país, ¿cómo tú quieres que los ciudadanos traten a los policías? No los van a tratar con respeto. Y yo he visto videos, pero bro del video, pero videos que la gente le falta el respeto a los policías. Yo me acuerdo que yo vi un video de, estos, de, los, de, los, de las protestas estas de Luma, que un sí. loco un loco se atrevió a decirle a un policía de fuerza de choque: Ah, porque así me chinga tu mujer ayer. Mire, mi hermano, yo soy policía <risa> y yo pierdo mi placa, te lo digo te lo digo por mi madre, yo pierdo mi placa. Yo voy y le caigo a Macanazo. Pero Macanazo, pero de que me metan preso. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ellos se creen que pueden decir eso y como el policía es un policía de respeto, que por cierto tengo que decirlo aquí porque este, este es nuestro programa, es un policía de respeto porque te lo aseguro que cualquier hombre que tú le digas que tú deschichaste a su mujer y tiene una pistola o una macana en la mano, lo primero que va a pensar es caerte a Macanazo a pegarte un tiro. Y el no, hombre se quedó, una, el, el una, hombre se quedó, una, quedó tranquilo respeto. y se rió. El hombre se quedó tranquilo y se rió. O sea, imagínate tú, Rubén, que tú vayas al. Porque es que lo que pasa es que la gente se cree que ellos son robots. Además de que te pagan poco. Además que te pagan una porquería. Además de que tienes que hacer doble turno muchas veces y no puedes decir que no porque eres policía. Esto, adicional a eso, ponte tú en, tu, en los zapatos tuyos, Rubén, que tú eres maestro. Que a ti te diga, mira, Rubén, no puedes hacer doble turno, no te vamos a subir el sueldo, pero necesito que abres con estos muchachos y que lo primero que tú hagas es entrar y que un pile de mierda venga y te diga, ah, sí, así yo me chingue, Mierda, canto de puerco. Eso es para darle una F para que se cuelgue. Chicos, es que, obvio, esas son faltas de respeto y las faltas de respeto no se permiten independientemente seas policía, sea callejero, sea lo que sea, te hayas criado en la calle, te hayas criado en una casa problema mío, el respeto papi, el respeto, el, el hecho de que tú entiendas que las instituciones son creadas para desarrollar algo no son para tú criticarlas ni hablar mierdas de ellos, ¿me entiendes? o sea, ¿para qué? ¿para qué? A mí, a mí a veces me molesta que, que, que hay, hay personas también, mala mía, es que estos tipos de conversaciones a mí me, me prenden me tocan mis sentimientos y eh, a, a, mm, hace poco yo tuve una conversación con una persona y me dice como que, ah, no, porque nosotros no tenemos la capacidad como si nosotros, o sea, nosotros, los puertorriqueños, o, o hombres, seres humanos, mujeres, lo que sea, no tenemos la capacidad de como que regir bien las leyes, porque las leyes no están bien hechas. Y yo le digo, mira, yo te voy a decir algo. ¿Sabes cómo se hicieron las leyes? Cinco o seis personas intelectuales, diez, doce, ¿verdad? Un montón. Cuando se creó la constitución, se sentaron. Y llegaron unos acuerdos, unos acuerdos mutuos donde esa tierra se iba a guiar con esa regla. ¿Tú crees que tú no puedes hacer eso? solo lo puede hacer cualquiera, pero tú sabes qué es lo que pasa. La diferencia entre que ellos montaron ese papel es que tú no estás siguiendo el papel. Ellos La intención de ellos era que tú siguieras ese papel. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, te entiendo. Ese es el problema. La ley o lo, la policía se creó, se creó para algo justo. Era para que la gente dejara de estar haciendo bandadas de estas para estar robando a la gente y que no les pasara nada, que venía cualquier persona, se creaba un grupo... Eh, eso pasaba mucho en los tiempos de los vaqueros en eh, los vaqueros sí, se creaba sí, un grupo sí. y uh -huh. ejercían más fuerza sobre el pueblo de lo que podía ejercer la ley y el orden, porque eran más pero no pues, se creó la ley y el orden se creó una organización policiaca ¿me entiendes? esto tiene sus divisiones tiene su forma de, de organizarse pero, pero lo tienes que respetar porque están ahí para protegerte no están ahí para, para, para joderte ¿me entiendes? están ahí para protegerte Es,
0: es lo, que, lo que yo digo? ¿sabes? <risa> está bien está normal que tú seas una persona proactiva en unas cosas, ¿entiendes? Pero realmente, tú sabes, yo ahora mismo, yo no tengo arma de fuego en esta casa, ¿sabes? El que yo entra tampoco. Aquí, el que entra aquí, ¿sabes qué yo puedo hacer? Yo tengo que llamar a la policía porque yo no sé karate, yo no sé nada de esas vainas que están por ahí. Están por ahí. O sea, yo, yo, yo duermo con un machete bajo la cama, que se meta metas el estos machetazos. ¿Duro? <ríe> <ríe> ¿Me entiendes? O sea, el policía tiene su razón de ser en esta sociedad. ¿Entiendes? Hay policías que lo hacen mal, sí, hay policías que lo hacen mal, pero hay muchos policías que lo hacen bien. Igual hay, que. Hay, igual hay que. De todo, que lo hacen mal, de todo. Hay de todo. Hasta, hasta doctores todo, que hacen mal práctica y,
1: y matan a tus familiares. Mira, y hay, de todo, mal hay de todo. Hay de todo,
0: ¿sabes? Tú ves los independentistas así buenos. Esos tipos no se llevan ninguno uno con otro. Se odian. Se odian. Vi que se odiaban. Me lo contaba un profesor. Se odiaban. Sabes, hay de todo en la viña del señor, pero uno tampoco puede entrar en generalizaciones. Y esa señora estuvo mal de un principio. Esa señora, yo nunca he tenido un más rato así con un policía. Pero en ¿Qué, ¿qué pasó? Ah, todo bien. Mira, te estoy parando por esto. Está bien, pues. Me enseñaron, me pararon. No tenía que parar. Me pararon en... bajando de Morovis yo no sabía que era policía, entonces en esa carretera pues uno se le va el, se le, se le va el chambón entonces pues yo ni sabía a qué velocidad yo iba, y yo creo que era 55 millas iba como a 65 millas y yo veo que él me, me falla las luces pero no tiene biombo, no tiene nada, yo no, no sé si es policía entonces de repente pues yo dejaba pararme yo creo que es policía, y ahí me dice ¿qué pasó oficial? Mira, que iba, a uno, iba a esta velocidad y supone que fuera esta y, ella, y él me enseña el mira, esta está la velocidad, pues está bien propio, está bien tranquilo me dio no, el ticket, pues, Aquí está. Medio ticket y seguían andando. <risa> ¿Qué yo puedo hacer?
1: Lo que pues, pasa ¿quién, es iba, ¿quién,
0: ¿Quién iba rápido? Ah, pero el viejito aquel que, que iba, yo no sé, en mandado entonces el policía lo para y él sale y empieza a hacer un show de que qué yo que lo otro, para el corazón, va, va, va. Mire, señor, que quédese tranquilo, le van al ticket como quiera. Pero tú quieres hacer eso para evitar el ticket. ¿Qué es que te no, ganaste? A evitar. Te ganaste un arresto. Y también... Los,
1: eso es otra brutalidad tú no peleas con un guardia para evitar el ticket tú lo que haces es reclamar el ticket